0: Seit einem Jahr, da gilt in Deutschland ein Gesetz, das Unternehmen zum Schutz der Menschenrechte verpflichten soll. Und zwar entlang der gesamten Lieferkette für ihre Produkte. In der Theorie eine gute Sache, aber wie sieht's in der Praxis aus? Was hat das Lieferkettengesetz tatsächlich verändert? Darum geht's heute. Ich bin Alia Rentmeister. Hi. Zurück zum Thema. Im Januar vergangenes Jahr, da ist in Deutschland das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz in Kraft getreten. Doch wie genau funktioniert es eigentlich? Das Gesetz, das richtet sich vor allem an große Konzerne und ihre Zulieferbetriebe. Die sollen verpflichtet werden, in ihrer Produktion bestimmte Mindestanforderungen zu erfüllen. Mit diesen Mindestanforderungen sind Menschenrechte entlang der Lieferketten gemeint. Sie sollen ausreichend geschützt werden. Ein Beispiel. Wenn eine Supermarktkette in Deutschland Bananen verkauft, dann muss das Unternehmen dafür sorgen, dass bei der Produktion in Partnerländern alle Regeln befolgt werden. Also, dass etwa die Arbeitenden auf der Bananenplantage nicht gefährlichen Pestiziden ausgesetzt sind und dass die Arbeitsbedingungen fair sind. Wenn die Supermarktkette nicht für diese Mindeststandards sorgt, dann können Beschwerden bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht werden. Und dort wird dann bei Verdacht genauer geprüft, ob alle Regeln eingehalten wurden. Strafen gibt es bei Verstößen aber bisher nicht. Momentan gibt es nur in Frankreich ein ähnliches Lieferkettengesetz. Bald soll aber ein Gesetz für die gesamte Europäische Union kommen. Beschwerden können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, eingereicht werden. Das BAFA ist die zuständige Aufsichtsbehörde für das Lieferkettengesetz. Dort sind unter anderem schon Beschwerden gegen Automobilunternehmen wie VW oder Mercedes-Benz und Lebensmittelkonzerne wie Rewe oder Edeka eingereicht worden. Das machen vor allem
1: NGOs aus Deutschland oder Europa, aber eben nicht nur. Man sieht auch, dass hier eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften aus dem Ausland stattfindet. Das hat Janika Jahn
0: in unserem Podcast Ach Mensch im Dezember erklärt. Jan ist Juristin am Heidelberger Max-Planck-Institut für ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht. Ihre Beobachtung, die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft hier in Deutschland mit den Menschen in den Produktionsländern, die ist für die Beschwerden beim BAFA besonders wichtig.
1: Oft sind es ja arbeitsrechtliche Verletzungen. Und Gewerkschaften beobachten diese dann im Ausland. Zum Beispiel bei der Beschwerde gegen Edeka und Rewe ist meines Wissens nach eine Gewerkschaft aus Ecuador beteiligt an der Beschwerde.
0: So ist es nicht nur für die Zivilbevölkerung in Deutschland möglich, auf Missstände deutscher Unternehmen aufmerksam zu machen. Und das zeigt tatsächlich Wirkung. Das belegt eine aktuelle Studie, die die Menschenrechtsorganisation ECCHR zusammen mit dem Netzwerk für Frauenrechte Femnet durchgeführt hat. Die Studie, die zeigt, dass Unternehmen Arbeitsrechtsverletzungen, etwa in der Textilproduktion in Südasien, wirksam bekämpfen. Aber liegt das tatsächlich an den eingereichten Beschwerden? Laut Jannika Jahn ist bisher noch nicht klar, was die tatsächlich bewirken können.
1: Wir haben noch keine Entscheidungen, noch keine Berichte des BAFA darüber, wie es denn jetzt die Beschwerden bearbeitet, welche Maßnahmen es ergreift und anordnet. Von daher wird sich die Effektivität dieses Gesetzes in der Praxis beweisen müssen. Es spricht einiges dafür, dass das Gesetz effektiv sein kann, aber es spricht auch einiges dagegen. Also dafür spricht zunächst einmal, dass das Gesetz es durch diese Konstruktion der Sorgfaltspflicht überhaupt erst ermöglicht, dass Mutterkonzerne in gewissem Umfang für Verletzungen von menschenrechtsverwirkten Rechtspositionen entlang der Lieferkette haftbar gemacht werden können. Der Druck aus der Zivilbevölkerung
0: ist auch laut Heike Drillisch vom CORA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung wichtig. Denn der Druck sorgt aus ihrer Sicht dafür, dass in der deutschen Wirtschaft tatsächlich ein Umdenken entsteht.
2: Zum Beispiel haben einige unserer Organisationen aus unserem Netzwerk sich an Supermarktketten in Deutschland gewandt wegen den Arbeitsbedingungen auf Bananen- und Ananasplantagen in Ecuador und Costa Rica. Dort ja, werden giftige Pestizide eingesetzt, es werden GewerkschafterInnen unterdrückt, es werden keine ausreichenden Löhne gezahlt. Und da zeigt sich, dass zwei der äh, großen Supermarktketten in Deutschland, Lidl und Aldi, sich jetzt auch zusammengesetzt haben mit den äh, Vertretungen der Arbeiterinnen dort und darüber verhandeln, wie da Abhilfe geschaffen werden kann. Ja, während die beiden anderen, Edeka und Rewe, da kaum drauf reagiert haben.
0: Doch es gibt gerade aus den Unternehmen Widerstand gegen die neuen Pflichten. Für Unternehmen kann es nämlich sehr aufwendig sein, die Standards ihrer Zulieferer am anderen Ende der Welt zu kontrollieren. Der Chef des Unternehmens Teekanne, Frank Schübel, hat zum Beispiel dem Handelsblatt gesagt, dass die Kosten für die Kontrolle etwa 2% des Jahresumsatzes ausmachen könnten. Im Falle von Teekanne wären das Ganze 6 Millionen Euro. Heike Drillisch ordnet die Rolle der Unternehmen zur Kontrolle so ein.
2: Also es ist da in der Tat zu Auswüchsen gekommen, dass die großen Unternehmen, die jetzt von dem Lieferkettengesetz verpflichtet sind, einfach unendliche Fragebögen an kleine Zulieferer geschickt haben und da Mengen von Informationen verlangt haben. Da muss aber ganz klar gesagt werden, das entspricht nicht dem, was das Gesetz erfordert. Auch das BAFA als Kontrollbehörde hat das klargestellt. Die, die Pflichten dürfen nicht einfach an die kleinen Unternehmen weitergegeben werden, sondern die großen Unternehmen, müssen sich partnerschaftlich zusammensetzen mit ihren Zulieferern und gemeinsam gucken, wie können Missstände behoben werden und da vielleicht dann auch selbst durch durch Schulungen, durch bessere Bezahlungen und so weiter, sich selbst dafür einsetzen, dass die Missstände behoben werden.
0: Neben dem deutschen Lieferkettengesetz soll es bald auch eine europäische Regelung geben. Die sieht auch zivilrechtliche Haftung von Unternehmen vor, die die Standards nicht einhalten. Das bedeutet, dass Betroffene ihre Rechte auch vor Gericht einklagen können. Das wäre dann tatsächlich ein Unterschied zum deutschen Gesetz.
2: Das ist ein großer Fortschritt. Zudem werden noch mal mehr Unternehmen erfasst, ab 500 Mitarbeiterinnen. Und im deutschen Gesetz war auch der Umweltaspekt sehr begrenzt geregelt gewesen. Das wird mit dem europäischen Gesetz dann besser. Unternehmen werden auch verpflichtet, Klimapläne aufzustellen, um ihre Geschäftspraktiken mit dem 1,5-Grad-Ziel in Übereinstimmung zu bringen. Das sind große Vorteile. Probleme sind, dass der Finanzsektor zum größten Teil ausgenommen wurde. Auch, dass die nachgelagerte Wertschöpfungskette, also das, was mit den Produkten passiert, wenn sie verkauft werden, dass dafür zu geringe Sorgfaltspflichten bestehen.
0: Wichtig ist aus Sicht von Heike Drillisch auch, dass Unternehmen weiterhin genaue Berichte über ihre Lieferketten vorlegen müssen, denn nur so können Risiken aus ihrer Sicht angemessen analysiert werden. Auch wenn es weiterhin Kritik an der Umsetzung gibt, das Lieferkettengesetz, das hat in Teilen zu einem Umdenken in der Wirtschaft geführt – Beschwerden und eigene Analysen der Unternehmen können dafür sorgen, dass genauer hingeschaut wird und Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferketten verhindert werden. Nicht in allen Fällen, aber zumindest deutlich mehr als zuvor. Und auch die neuen EU-Regeln, die könnten in Zukunft positive Veränderungen bringen. Wenn ihr noch mehr über die rechtlichen Hintergründe zu den Lieferketten erfahren wollt, dann empfehle ich euch das gesamte Interview, das meine Kollegin Charlotte Thielmann mit der Juristin Jannika Jahn geführt hat. Den Link zu der Folge unseres Podcasts Ach Mensch, den packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Und das war's von uns. Mit mir Teil der heutigen Lieferkette waren Lars Fein in der Redaktion und Benjamin Serdani in der Audioproduktion. Und ich bin der Alia Rentmeister. Ciao.